0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Heute mit Ellen Hering, herzlich willkommen. Der Konflikt in Syrien, der dauert inzwischen ein ganzes langes Jahrzehnt. Das Land liegt in Trümmern und die junge Generation kennt praktisch überhaupt nichts anderes mehr und ist davon geprägt.
2: Jeder zweite Syrer hat jemanden in seinem engsten Bekanntenkreis, der im Krieg umgekommen ist. Wir reden von äh, größten Vertreibungen in Millionenhöhe. Das hat auch große Folgen für das psychische Wohlbefinden dieser jungen Generation. Und Was uns vielleicht am meisten erstaunt hat, ist auf der einen Seite, wie weit verbreitet psychische Erkrankungen sind und auf der anderen Seite, wie hoffnungsvoll trotz allem diese junge Generation Syrer, in die Zukunft schaut.
1: Der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer, stellte heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur das Ergebnis einer Studie unter jungen Syrerinnen und Syrer vor. Verzweiflung und Hoffnung. Die Situation in Syrien, zehn Jahre nach den ersten Aufständen. Das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Mir zugeschaltet ist Nahost-Expertin Christine Hellberg. Hallo Frau Hellberg. Hallo Frau Hering. Frau Helbach, Sie haben lange in Syrien gelebt. Sie kennen Syrien aus dem FF, haben auch familiäre Bindungen dorthin. Können Sie sich erinnern, wie Sie den Anfang dieses Konflikts erlebt haben? Ja,
3: ich war im Februar 2011 in Damaskus. Da saßen die Syrer vor dem Fernseher und haben zugeschaut, wie der ägyptische Präsident Mubarak zurücktrat. Und das war eine unglaublich spannende Situation. Alles schien möglich aber zugleich undenkbar in Syrien. Die Oppositionellen damals, die ich über Jahre immer interviewt hatte, sagten mir, das wird nichts, es wird ruhig bleiben in Syrien, die Zeit ist noch nicht reif. Und einen Monat später begannen ja dann die Proteste. Und da saß ich in Berlin dann am Computer eigentlich Tag und Nacht auch mit einer Gänsehaut. Denn wir reden ja von einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten geschwiegen und geflüstert hat. Ja, Syrien gilt als das Königreich der Angst Generationen von Syrern wurden zu Untertanen erzogen, durften nicht frei denken, nicht ihre Meinung äußern. Und dann sehen sie da diese Menschen auf einmal auf der Straße und die rufen Silmie, Silmie, friedlich, friedlich. Die hatten diese Mauer der Angst durchbrochen und das war sehr mitreißend, selbst im fernen Berlin für mich, denn man konnte das ja fast in Echtzeit mit ansehen durch diese vielen Handyvideos, die die Syrer damals aufnahmen und dann im Internet hochgeladen haben.
1: Es gab zuerst die Proteste und dann kam es zum Krieg und dann mischten sich internationale Mächte ein und inzwischen ist eigentlich ja, ein Desaster entstanden in Syrien, ein Konflikt und ein Krieg, der auch längst nicht nur auf Syrien beschränkt ist, sondern der auch den Rest der Welt in der vergangenen Dekade geprägt und auch verändert hat. Carsten Kühntopp ist unser Korrespondent in Kairo und er fasst jetzt mal für uns zusammen wo wir gerade stehen, aber auch, wie eigentlich alles anfing.
0: Muawiyah Sejasni und einige seiner Freunde langweilen sich, wie der 14-Jährige aus Dara im Süden Syriens einige Jahre später dem Sender Al Jazeera berichten wird. Ich ging zur Schule und hing mit Freunden rum. Ich ging in die siebte Klasse. Mein Traum war, später mal zur Uni zu gehen. Ich wollte Wirtschaft studieren. Jetzt, im Februar 2011, sind einige arabische Länder in Aufruhr. Menschen gehen für ihre Würde, für Freiheit und Demokratie auf die Straße. Den Jungs in Dara kommt eine Idee. Sie kaufen Sprühdosen und treffen sich in der kommenden Nacht am Schulgelände. Auf die Mauer sprühen sie ein paar Sprüche. Nieder mit dem Präsidenten. Und du bist der nächste Doktor. Bashar al-Assad ist studierter Arzt. Die Jugendlichen tauchen unter, dann fasst sie der Geheimdienst, verhört, foltert, quält sie. Sie haben uns wie Hühner behandelt, sie haben eine Stange an die Wand angebracht, da haben sie uns rangehängt, sie haben Wasser aufgedreht und uns überall Elektroschocks verpasst. Wir hingen manchmal einen ganzen Tag an der Wand, unsere Füße konnten kaum den Boden berühren, bis wir geständig waren. Väter, Verwandte, Freunde gehen auf die Straße und rufen, wir wollen unsere Kinder zurück. Sicherheitskräfte eröffnen das Feuer auf die Demonstranten, es gibt Tote. Der Beerdigungszug wird zu einer neuen Demonstration mit noch mehr Teilnehmern. Wieder fallen Schüsse, wieder gibt es Tote. Als die Jugendlichen schließlich freikommen, ist der Funke bereits auf andere Städte übergeschlagen. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich die Proteste überall im Land. Auch in den folgenden Monaten wird Assad keinen einzigen ernsthaften Versuch machen, auf die Menschen zuzugehen und einen Ausgleich zu suchen. Der amerikanisch-libanesische Nahostjournalist Sam Dara sagt, das war Strategie. Fire, Als sie das Feuer auf die protestierenden in Dara eröffneten, war der Plan dies. Wir bringen sofort ein paar dieser Leute um und dann werden die Syrer wieder nach Hause gehen. Sie werden Angst haben.
4: Be
5: afraid.
0: Assad zeigt Härte und setzt auf Gewalt. Ende März 2011 sagt er vor dem Parlament. What, Aufruhr niederzuschlagen ist eine nationale, moralische und religiöse Pflicht. Und wer dazu beitragen kann, aber es nicht tut, ist ein Teil davon. Der Heilige Koran sagt, Aufruhr ist schlimmer als Töten. Alle diejenigen, die daran absichtlich oder unabsichtlich beteiligt sind, tragen zur Zerstörung ihres Landes bei. In dieser Sache gibt es also keinen Kompromiss oder Mittelweg. Nach einigen Monaten ändert sich der Charakter der Proteste. Im Juli 2011 formieren sich fahnenflüchtige Offiziere zur Freien Syrischen Armee. Immer häufiger wenden Assad-Gegner selbst Gewalt an. Der Syrien-Experte Volker Pertes. Sehr schnell gab es dann auch Kräfte aus der radikalen, islamistischen, terroristischen Opposition, die auf den Zug der zunächst bürgerlichen, friedlichen Proteste aufsprangen und versuchten, diese Proteste und den Aufstand zu militarisieren. Der September 2015 stellt den Wendepunkt dar. Russlands Luftwaffe greift in den Konflikt ein. Das ist kriegsentscheidend. Gemeinsam mit ausländischen Söldnern können Assads Truppen die Aufständischen zurückdrängen. Die werden zwar von Ländern wie der Türkei, Saudi-Arabien, Katar und den USA mit Waffen und Munition beliefert, aber gegen Assads Luftüberlegenheit können sie nichts ausrichten. Auch Amerikas Jets sind über Syrien im Einsatz, doch stets nur im Kampf gegen den IS. Zehn Jahre nach Beginn des Konflikts ist Syrien in vier Einflusszonen zerfallen. Den Nordosten kontrolliert eine von Kurden geführte Miliz mit US-Unterstützung. Dort gibt es gleichzeitig eine symbolische Präsenz der Assad-Regierung und Russlands. Der Nordwesten ist in der Hand von pro-türkischen Milizen. Und die Region Idlib ist das letzte große Rebellengebiet, Dort sind mehr als 10.000 türkische Soldaten stationiert, als Puffer zwischen den Aufständischen und Regierungskräften. Die meisten Syrer leben nun aber wieder unter der Assad-Regierung, die die großen Städte beherrscht. Sie liegen meist in Trümmern, bedeutenden Wiederaufbau gibt es nicht. Darin Khalifa von der Crisis Group, einer internationalen Denkfabrik. Es war nicht hilfreich, dass die Regierung mit russischer Unterstützung die lebenswichtige Infrastruktur des Landes zerstört hat, als Kriegstaktik, um Druck auf ihre Gegner zu machen. Die Wirtschaft ist seit Monaten im freien Fall. Lebensmittel sind knapp und teuer. Fünf Stunden für Brot anzustehen ist nicht selten. 60 Prozent haben Schwierigkeiten ausreichend zu essen zu bekommen. Durch die ungewollten Folgen westlicher Sanktionen ist das Leben der Menschen in den Regierungsgebieten härter geworden. Die Sanktionen sind dafür aber nicht der Hauptgrund. In Wirklichkeit haben der Krieg und die jahrzehntelange Korruption die Wirtschaft verwüstet. Selbst Assads Gönner Russland will jetzt dass Regierung und Opposition eine neue Verfassung erarbeiten. Doch die Verhandlungen darüber kommen seit Monaten nicht voran. Assad mauert, weil er an der Macht bleiben will. Syrien-Expertin Khalifa denkt nicht, dass sich bald etwas ändert. Ich bezweifle, dass die Massen wieder gegen Assad mobil machen werden. Der Konflikt hat die Syrer völlig erschöpft. Die Menschen wissen, wie brutal das Regime ist. Und sie sehen keine Chancen für einen Regimewandel oder für Reformen. Was die Graffiti an der Schulmauer in Dara im Februar 2011 auslösen würden, Maurice Jasne hatte nie damit gerechnet. Wir hatten Angst, wir spürten, etwas Falsches getan zu haben. Wenn wir das, was wir taten, nicht getan hätten, wäre uns all das nicht passiert. Wir wussten nicht, was alles passieren würde, als wir das an die Wand schrieben.
1: Carsten Kühntopp über die Lage in Syrien. Und zehn Jahre später liegt Syrien in Trümmern, das haben wir auch gehört und einen nennenswerten Aufbau gibt es nicht. Proteste von Seiten der Bevölkerung, die sind nicht zu erwarten, haben wir gerade gehört. Die Menschen sind viel zu erschöpft dafür. Inzwischen leben 60 bis 70 Prozent überhaupt nur noch von internationaler Hilfe. Nahostexpertin Christin Helberg ist mit mir im Studio. Frau Helberg, teilen Sie diese Auffassung? Werden die Menschen nicht mehr auf die Straße gehen gegen Assad?
3: Nun, die allermeisten Syrer kämpfen tatsächlich ums Überleben. Sie sind erschöpft, sie sind verzweifelt, sie sind auch verbittert. Und wer schon immer gegen das Regime war und jetzt auch in den von Assad kontrollierten Gebieten weiterlebt, der hält still und gibt sich loyal, um sich und seine Familie nicht in Gefahr zu bringen. Aber es gibt eine interessante Entwicklung, denn selbst Anhänger Assads und Unterstützer des Regimes verlieren die Geduld und sind auch wütend. Die haben ja ihre Söhne für den Machterhalt geopfert über Jahre und können jetzt ihre Familien nicht ernähren und fragen sich, wozu haben wir das alles gemacht? Also es gibt einen Unmut, der äußert sich vor allem in den sozialen Medien. Es gibt einige Journalisten, regimetreue Journalisten, die äußerten Kritik in den vergangenen Monaten und wurden sofort verhaftet. Es sind Dutzende verhaftet worden, also von Loyalisten, sage ich jetzt. Das heißt, es ist eine Politik der Nulltoleranz Und das zeigt ja auch, dass Assad selbst nervös ist. Er herrscht über ein Stück Land, für dessen Zerstörung er eigentlich die Hauptverantwortung trägt. Eine zusammengebrochene Wirtschaft, die er nicht in den Griff kriegt mit seinem eigenen Mafia-Staat, mit seinen Netzwerken, seinen klientelistischen Netzwerken. Jeder möchte sich ja eigentlich nur bereichern dort. Die Bürger werden nicht versorgt, sondern ausgebeutet durch den Staat selbst. Und Assad selbst ist auch abhängig vom Ausland. Russland und Iran haben das Land ja eigentlich unter sich aufgeteilt und die Ressourcen des Landes eben auch. Das heißt, Assad hat vielleicht den Krieg militärisch für sich entschieden, aber den Frieden kann Assad eigentlich nicht gewinnen.
1: Es ging ja jetzt in diesem Beitrag auch in so einem Nebensatz eigentlich um die Sanktionen, die gegen Syrien verhängt wurden. Also die westlichen Länder wollen das Regime-Assads jetzt nicht stärken, indem sie beim Wiederaufbau helfen. Aber andererseits aus humanitärer Sicht müssten doch die Menschen im Vordergrund stehen. Wie sehen Sie das? Das tun sie auch. Die
3: Menschen stehen absolut im Vordergrund, auch seitens des Westens. Wir müssen erst mal erklären, dass es keine UN-Sanktionen gibt gegenüber Syrien, im Gegensatz zum Irak damals. Nur Europäer und Amerikaner haben Sanktionen verhängt. Im Falle Europas ein sehr ausgefeiltes Sanktionssystem, vor allem gezielte Sanktionen, die gegen hunderte von Personen, Geschäftsleuten, Unternehmen und Organisationen gelten, auch bestimmte Sektoren mit einbeziehen. Aber weder humanitäre noch medizinische Güter sind in Syrien sanktioniert. Und der Westen finanziert fast die gesamte humanitäre Versorgung der Syrer. Deutschland und die USA sind die größten bilateralen Geber. 80 Prozent der Syrienhilfe kommt aus Europa. Das heißt, der Westen lässt die Syrer nicht im Stich. Ganz im Gegenteil, ohne die Zahlungen der Europäer und Amerikaner hätten Millionen Syrer nichts zu essen, keine Unterkünfte, keine medizinische Hilfe. Das Problem ist, dass diese Hilfe im Land vom Regime instrumentalisiert wird, es wird eben nicht den Bedürftigsten geholfen, sondern es wird den treuesten Anhängern geholfen. Die UN-Unterorganisationen vor Ort in Damaskus lassen sich da sehr beeinflussen. Und deswegen müsste eben in einem ersten Schritt mal zunächst die humanitäre Hilfe nach internationalen humanitären Kriterien verteilt werden. Und dann kann man überhaupt über Wiederaufbau sprechen, denn sonst landet das Geld einfach nur beim Regime,
1: das dann das Geld nutzt für den eigenen Machterhalt. Aber Sie würden sagen, die Sanktionen sind gerechtfertigt und sind auch richtig.
3: Das ist eine komplizierte Frage. Ich denke, die gezielten Sanktionen sind gerechtfertigt und sie wirken auch zum Teil. Bei bestimmten Sektoren, zum Beispiel der Finanzsektor, das führt natürlich dazu, dass auch humanitäre Hilfe zum Teil erschwert wird, weil man Geld zum Beispiel nicht einfach transferieren kann nach Syrien. Aber bedingungslos Sanktionen aufzuheben, wäre der falsche Schritt. Dann müsste man gezielte Bedingungen stellen, um bestimmte Sektoren davon auszunehmen, um eben humanitär weiterzuhelfen und vielleicht bestimmte Gebiete oder Wohnviertel nicht wieder aufzubauen, aber zu rehabilitieren. Auch da gibt es erste Schritte. Aber das einfach nur bedingungslos dem Regime Geld dafür zu überweisen führt, dazu, Dazu, dass eben auch nicht die Leute zurückkehren können in die besonders zerstörten Gebiete, sondern dass eben Luxusquartiere entstehen für die eigenen Anhänger.
1: Es gibt rund 21 Millionen Syrer, davon sind knapp sieben Millionen ins Ausland geflohen. Die meisten sind in den Nachbarländern. Allein die Türkei hat dreieinhalb Millionen Geflüchtete aufgenommen. Aber auch im vergleichsweise winzigen Libanon leben eineinhalb Millionen Syrer. Anne Almeling war dort und berichtet. Hakima Mohammed sitzt
6: auf einem Teppich, neben sich eine große Schüssel mit selbstgemachtem Frischkäse. Sie greift hinein, formt aus dem Käse kleine Kugeln und legt sie auf ein Blech. So bleibt der Käse länger haltbar. Ihre kleine Tochter Fatma hilft ihr dabei.
5: Früher gingen die Kinder zur Schule, aber seit
6: Corona müssen sie zu Hause bleiben. Hakimas Zuhause ist ein Zelt. Ihr Mann Fawas hat es gebaut, aus Balken und Planen. Eine Küche, ein Bad, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Für insgesamt sechs Personen. Seit zehn Jahren leben sie in einer Art Flüchtlingslager im libanesischen Bekartal, zusammen mit Dutzenden anderen syrischen Familien. Ihre Heimatstadt Homs mussten sie verlassen.
4: Wir litten zwei oder drei Monate unter Artilleriefeuer, bis wir es nicht mehr aushielten. Früher waren wir immer mal zum Urlaub im Libanon, daher kannten wir die Gegend hier. Das hat unsere Situation erst einmal etwas stabilisiert. Aber offenbar will der liebe Gott uns prüfen. Jedes Jahr
5: ist schwieriger als das vorherige.
6: Früher arbeitete Fawas als Zimmermann. Mittlerweile bekommt er kaum noch Aufträge, denn die libanesische Währung verliert immer weiter an Wert, die Preise steigen und nur noch wenige Menschen im Land können sich Baumaterial leisten. Fawas Familie erhält vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen etwa 100 Dollar pro Monat. Das reicht kaum, um Essen für alle zu kaufen. Doch viele andere Flüchtlinge bekommen gar nichts. Der kleine Mittelmeerstaat hat etwa eineinhalb Millionen Flüchtlinge aufgenommen, bei gerade einmal 5,5 Millionen Einwohnern. Seit Sommer 2019 rutscht das Land nach Jahrzehnten der Misswirtschaft und Korruption immer tiefer in eine Wirtschaftskrise. Das spüren längst auch die Ärmsten.
5: Unser Brot kaufen
4: wir auf Kredit. Und wenn jemand von uns krank wird und wir Geld für eine Behandlung brauchen, leihen wir uns etwas bei den Nachbarn bis zum Ende des Monats.
6: Noch schlimmer als die Armut sei aber die Diskriminierung der Syrer im Libanon, sagt Fawaz. Als seine Mutter, die mit ins Bekatal gekommen war, bald nach ihrer Ankunft starb, hätten die Menschen aus der Umgebung ihn daran hindern wollen, sie hier zu beerdigen, weil sie Syrerin war.
5: Die
4: Leute weigerten sich, uns einen Platz für meine Mutter auf dem Friedhof zu geben. Ich kann nicht verstehen, dass sogar der Tote keinen Platz findet.
6: Schließlich kam die syrische Gemeinde zusammen und kaufte ein Grundstück, um darauf einen Friedhof für Syrer zu errichten.
5: Wenn
4: sich die Lage in Syrien verbessern würde, würden wir nicht in den Libanon kommen. Syrien und der Libanon gehören zusammen. Es gibt keine besseren Menschen als die Libanesen. Aber sogar in der eigenen Familie gibt es manchmal Probleme. Der Libanon ist ein Land, in dem Bürger zweier Länder leben. Deshalb stehen wir alle unter psychischem Druck. Dennoch sollten wir uns gegenseitig tolerieren.
6: Trotz aller Schwierigkeiten und Versuche der libanesischen Regierung, die Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken, kann Fawad sich eine Rückkehr nicht vorstellen. Seine Familie hat dort alles verloren. Das Haus, den Hof mit den Olivenhainen, die vielen Schafe, die sie züchteten. Ihre Heimatstadt Homs ist in großen Teilen völlig zerstört. Es gibt weder Arbeit noch Sicherheit. Ursprünglich, sagt Fawaz, hätten er und seine Familie nur ein paar Tage im Libanon bleiben wollen.
4: Aus den erhofften zehn Tagen sind jetzt zehn Jahre ohne Hoffnung geworden.
1: Syrische Flüchtlinge im Libanon, sie können nicht zurück, weil alles zerstört ist und ihnen die Mittel fehlen, etwas aufzubauen. Im Studio zugeschaltet ist Nahost-Expertin Christin Hellberg heute. Sie haben sich intensiv mit der Lage der geflüchteten Syrerinnen und Syrer in Deutschland beschäftigt. Wollen eigentlich von denen viele zurück, wenn es denn irgendwann möglich sein wird? Das ist inzwischen ein
3: ferner Traum geworden, denn Syrien als Heimat, ist eigentlich durch diesen Krieg verloren gegangen. Und für die meisten Syrer ist es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, zurückzukehren, vor allem aus Sicherheitsgründen. Es gibt keine Garantien für die eigene Sicherheit im Land. Sie können an jedem Checkpoint verhaftet werden und verschwinden. Die meisten Menschen, die freiwillig zurückkehren, stammen aus dem Libanon und sie tun das aus Verzweiflung. Entweder aus familiären Gründen oder weil es so unerträglich geworden ist, weil man eben illegal ist im Libanon, weil man dort ausgeliefert ist, ausgebeutet wird, erniedrigt wird. Es sind seit 2011 700 Rückkehrer verschwunden. Ja, das sind Zahlen des syrischen Netzwerks für Menschenrechte. Allein im letzten Jahr sind 89 Syrer nach ihrer Einreise vom Geheimdienst einbestellt worden oder verhaftet worden und dann nicht wieder aufgetaucht. Das schreckt natürlich die Leute auch ab. Besonders junge Männer müssen auch zu jedem Zeitpunkt damit rechnen, zum Militärdienst eingezogen zu werden und dann direkt an die Front geschickt zu werden nach Idlib. Wer es also nach Europa geschafft hat, der hat ja zwei wichtige Dinge erreicht. Er ist in Sicherheit und er kann für seine Kinder eine bessere Zukunft äh, sichern durch Bildung. Also die Kinder gehen hier zur Schule. Das war ein Hauptmotiv vieler Syrer weiterzuziehen aus den Nachbarländern Syriens nach Europa, damals illegal, unter großer Lebensgefahr. Man hat das letzte Geld den Schleppern gegeben. Jetzt hat man hier, äh, ist auch schwer, ja, man muss sich integrieren, das fällt besonders den Älteren schwer. Aber man macht es in der Regel für die jüngere Generation. Und die sind vor allem damit beschäftigt, hier Fuß zu fassen und wollen in der Regel, zumindest jetzt kurzfristig, erstmal nicht zurück.
1: Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Während der vergangenen zehn Jahre haben wir immer wieder gehört, dass Assad zusammen mit Russland in erster Linie den Terror bekämpfen wollen, also namentlich den Islamischen Staat. Tatsächlich waren es aber dann schlussendlich die kurdischen Verbände im Nordosten Syriens, die sich dem Terror der Islamisten entgegengestellt haben. Dass der IS aber besiegt ist, daran gibt es erhebliche Zweifel, berichtet Jürgen Striak.
2: Nura Hami besucht regelmäßig den Dejwar-Märtyrer-Friedhof der nordostsyrischen Stadt Hasaka. Drei ihrer sechs Söhne liegen hier begraben. <lacht> Sie hätten sich dafür geopfert, dass ihr Volk so leben könne wie alle anderen auf der Welt, sagt die 55-jährige syrische Kurdin. Die Märtyrer hätten den Preis dafür mit ihrem Blut bezahlt. Die drei Söhne sind im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gefallen. Sie wurden 19, 26 und 36 Jahre alt. Idris, der Älteste, hinterließ neben seiner Frau auch einen achtjährigen Sohn und eine sechsjährige Tochter. Er würde notfalls sein Leben opfern, habe er seiner Mutter immer versichert. Er kämpfe dafür, dass sie hier so leben könnten, wie die Menschen anderer Nationen auch. Die Extremisten vom sogenannten Islamischen Staat wurden in den vergangenen Jahren aus fast allen Gebieten in Syrien vertrieben. Den größten Anteil daran hat das kurdisch dominierte Kampfbündnis demokratische Kräfte Syriens. Es wurde zwar von den USA unterstützt, musste aber die Kämpfe am Boden nahezu allein führen. Dagegen galten die meisten Angriffe des Assad-Regimes und der Luftwaffe Russlands, jahrelang den Aufständischen in anderen Landesteilen. Der IS wurde von ihnen nur am Rande bekämpft. Inzwischen gilt die Terrormiliz islamischer Staat in Syrien als weitestgehend besiegt. Aber ist sie das wirklich? Jüngst sollen bei russischen Luftangriffen im Nordosten Syriens mindestens 21 IS-Dschihadisten getötet worden sein. Das berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Rami Abdurrahman, ihr Leiter, befürchtet allerdings, dass solche Angriffe den IS derzeit nicht wirklich schwächen würden. Die Hälfte Syriens besteht aus Wüste. Die russischen Luftangriffe fanden in einem Gebiet statt, das 40.000 Quadratkilometer umfasst. Die IS-Extremisten kennen das Gebiet und seine Höhlen und Verstecke. Niemand kann den IS dort besiegen. Siyamend Ali, ein Kommandeur des kurdisch dominierten Kampfbündnisses Demokratische Kräfte Syriens, teilt diese Einschätzung. Die angeblich geschlagene Terrormiliz würde sich in der Wüste neu formieren und wieder erstarken, erklärt der Kommandeur gegenüber dem ARD-Studio Kairo. Dies habe auch damit zu tun, dass der internationalen Staatengemeinschaft offenbar der Wille fehle, das IS-Problem besonders im Nordosten Syriens wirklich zu lösen. Dort, wie auch im Westen des Irak, beherrscht der IS zwar kein großes, zusammenhängendes Gebiet mehr, aber dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zufolge sollen sich zu beiden Seiten der irakisch-syrischen Grenze immer noch rund 10.000 IS-Kämpfer befinden. Sie hätten sich lediglich zurückgezogen, zumeist in schwer zugängliche Wüstengebiete. Von dort terrorisieren sie die Bevölkerung in angrenzenden Siedlungen, zum Beispiel nahe der nordostsyrischen Stadt Deir Esor. Jede Nacht würden sie in ihrer Gegend ein, zwei oder drei Menschen bei Überfällen töten, erzählt eine Frau während einer Überlandfahrt im Sammeltaxi. Sie habe Angst um ihre Kinder. Viele der Opfer seien Verwandte von ihr gewesen. Die Sicherheitskräfte müssten was dagegen tun, vor allem gegen die Schläferzellen des IS. Die Menschen wollten in Sicherheit leben. Die Extremisten nehmen Geiseln, um Lösegeld zu erpressen, und sie verüben Anschläge. Allein im Januar sollen es in Nordostsyrien mehr als 100 gewesen sein. Der Fahrer des Sammeltaxis hat ebenfalls Angst vor dem IS. Nach Sonnenuntergang kann sich niemand mehr aus dem Haus trauen, weil es Morde und Entführungen gibt. Etliche Beobachter befürchten inzwischen ein Comeback des IS, nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak. Der Kampf gegen die Terrormiliz sei längst noch nicht zu Ende, betont Elisabeth Kourie, die stellvertretende Vorsitzende des Exekutivrates der kurdischen Autonomieverwaltung im Nordosten Syriens. Wir das Bündnis Demokratische Kräfte Syriens hätte die Dschihadisten zwar vertrieben und die Gebiete befreit, aber der IS würde seine Schläferzellen aktivieren. Man brauche dringend mehr Unterstützung, um diese Zellen kontrollieren zu können. Die Kurden und ihre Verbündeten im Nordosten Syriens fühlen sich vom Ausland alleingelassen. Der syrische Militärexperte Ahmed Rahal, der aus dem Exil in Istanbul die Lage beobachtet, sieht in der halbherzigen Unterstützung ein strategisches Versagen. Terrorgruppen seien dazu in der Lage, sich anzupassen. Alle Kriege, die gegen den IS geführt wurden, hätten ihn nicht vernichtet, sondern nur verdrängt und vertrieben.
1: Jürgen Striak aus Kairo war das. Die Angst vor dem IS, die gibt es immer noch. Die islamistische Terrororganisation ist geschwächt, aber nicht besiegt. Und was gerade in diesen Tagen von UNICEF angeprangert wurde, ist leben 22.000 Kinder aus 60 verschiedenen Nationen in den Camps im Nordosten Syriens. Das sind Kinder von IS-Kämpfern, die zu UNICEF, dringendst in ihre Heimatländer gebracht werden müssen, darunter auch die Kinder von deutschen IS-Ehepaaren. Was sagen Sie, Christine Hellberg, dazu? Macht sich Deutschland jetzt einen schlanken Fuß und andere europäische Länder auch, indem man die Familien einfach den Kurden im Nordosten Syriens überlässt? Auf
3: jeden Fall. Der IS kann wieder
1: erstarken, weil der Westen sich schnell zurückgezogen hat und das
3: Problem der kurdischen Selbstverwaltung im Nordosten überlassen hat. Wir haben da ja Verbündete. Diese SDF, die syrischen demokratischen Kräfte, sind unsere Verbündeten, mit denen wir den IS bekämpft haben. Die bewachen jetzt tausende IS-Kämpfer, kümmern sich um zehntausende Angehörige von IS-Kämpfern. Vor allem in diesem großen Camp el Hall, wo die Lebenssituation wirklich katastrophal ist. Es sind mehrere hundert Europäer darunter. Die haben sich in Deutschland radikalisiert, in Frankreich, in Belgien, in Großbritannien. Und die EU-Staaten sind nicht bereit, diese Leute zurückzunehmen und sie zum Beispiel hier vor Gericht zu stellen. Deutschland hat einzelne Kinder und Frauen zurückgeholt, drei Frauen und zwölf Kinder bis Januar 2021. Das ist viel zu wenig. Und diese kurdische Selbstverwaltung braucht finanzielle Unterstützung, sie braucht auch politische Unterstützung. Und mit einem größeren Engagement Europas im Nordosten könnte auch man selbst wieder mehr Einfluss gewinnen in den Konflikt und leider sieht es aktuell nicht danach aus. Insbesondere Deutschland zögert aus Rücksicht vor dem türkischen Präsidenten Erdogan, der ja diese kurdische Selbstverwaltung als terroristisch einstuft. Und deswegen haben wir leider diese große Zögerlichkeit im Umgang mit der kurdischen Selbstverwaltung, was dazu führt, dass der IS vor Ort wieder stärker werden kann.
1: Wir vertiefen dieses Thema, demnächst in der Weltzeit zu hören, dann wie immer in unserem Podcast. Da finden Sie alle unsere Folgen und wenn Sie sich für die Entwicklung in Syrien interessieren, auch die vom 12. Januar, da ging es nämlich um die Jagd auf die syrischen Kriegsverbrecher. Und damals wie heute war mit mir in der Sendung die Nahost-Expertin Christin Hellberg. Vielen Dank, Frau Hellberg. Ich danke Ihnen. Ich bin Ellen Hering. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.